0: Ja, Nicke Grozanowski läser du den fantastiska boken Svensk Historia av Alf Henriksson, utgiven av Albert Bonniers förlag. Allmänna landslagen Så som konung av Sverige tillsatte Magnus Eriksson någon gång under det första årtiondet av sin regering en kommission med uppgift att skaffa landet en allmängiltig lag. En sådan fanns redan i Norge. Några av de svenska landskapslagarna, framförallt Upplandslagen, hade överarbetats och moderniserats på kungliga uppdrag kring det föregående säkerhetsskiftet. Men bristen på enhetliga regler blev allt kännbarare i samma mån som den världsliga och andliga aristokratins affärer blev riksomfattande. Och även andra samhällsgrupper kunde naturligtvis ha olägenheter av det provinciella splittringen på rättens område. De närmare omständigheterna kring den allmänna landslagens tillkomst vet man ingenting om, men arbetet måste ha fortskritt ganska raskt. Till redan på 1340-talet behandlades ett lagförslag vid en herredag i Örebro där ett antal andansmän inlade protest mot vissa bestämmelser som ansågs stå i strid en kyrkans privilegier och den kanoniska rätten. Landslagen måste ha varit färdig vid århundrades mitt, nämligen bland annat på grund av kyrkans missnöje erhöll den aldrig någon kungstadsfästelse och infördes först och småningom inom de olika lagsagorna. Detsamma gäller om den några år senare tillkomna allmänna statslagen, som i huvudsak bygger på landslagen och på den stockholmska så kallade björköraretten men även har rönt inflytande av hansestisk rätt. Nymåliga och revolutionerande var de allmänna lagarna inte alls, och kyrkans hållning berodde just på detta. Landslagen grundade sig allt väsentligt på all den gamla svenska rätten, framförallt på Upplandslagen och på Östgötalagen, som var den modernaste av Götalagarna. Det stod i klar motsättning till den romerska rätten, som under medeltiden beredde ut sig över Europa och på sina håll har varit gällande där in till våra dagar. Allmänna landslagen var icke-blottet juridiskt utan även politiskt rättesnöre. Dess inledande avsnitt, Konungabalken, utgjorde vi vad vi numera skulle ha en regeringsform. Där finns bestämmelser om tillvägagångssättet vid Konungaval. Om konungens erigskata, om riksrådets ställning och åtskilligt annat. Av särskild vikt var lagens stadgande att en konung är väljandes och icke-ärvandes. Till därmed hade Sveriges karaktär av valrike blivit klart fastlagen. Bestämmelsen utgjorde en seger för rådsaristokratin gentemot kungarmakten som under de första folkkungarnas tid hade visat tydliga tendenser till att betrakta ämbetet som ärftligt vilket låg så mycket närmare till hans och som landskapslagarna svävade på målet i denna fråga. Även landslagen gav emellertid företräde åt kungliga familjen, till det stod att man helst borde välja någon av kungens söner, men det sades inte alls att det skulle vara äldste sonen. Själv stod Magnus Eriksson inte något gott förhållande till aristokratin, som både politiskt och ekonomiskt hade ökat sitt inflytande under hans omyndighetstid. Äldre hävdatecknader har skrivit mycket om stormännens maktlyssnad, tygeslöshet och andra moraliska defekter. Men våra dagars historieskrivare som ju alltid ekonomiskt sinnade har kunnat visa att stormarna framväxt berodde på kronans penningsnöd och på en djupgående disproportion mellan statens inkomster och utgifter. Den militära apparaten har blivit allt kostsammare under 1300-talet, fasta slott med Garnisoner av tungt beväpnade, beridna yrkessoldater växte nämligen upp i alla delar av landet och försågs med egna län som underhållsområden. Skatterna från dessa län inflöt huvudsakligen i in natura, framförallt i livsmedel som garnisonerna på slotten direkt åt upp och länen gav normalt inga överskott åt kronan. Varje oförutsett utgift innebar däremot ett underskott och ur kronans synpunkt gick förvaltningen därför nästan alltid med förlust. Att panta bort länen var alltså en god affär och de övergick därför till de enskilda personer som var i stan att driva rörelserna mera affärsmässigt genom att de själva kunde övervaka intäkterna, hushållningen och militärutgifterna på slotten. Kronan undgick på så vis en rask bankrutt men förlorade samtidigt kontrollen över landet. <kör> Magnus Erikssons situation var sålunda inte lätt och hans personliga relationer till de maktägande storkapitalisterna var tydligtvis föga hjärtliga. Till dessa skretsar hörde Otussams nog Sveriges genom tiderna ryckbaraste författarina som i sina skrifter gjort vad i hennes förmåga stod för att nedvärdera konungen. Hon hette Belgitta. Ja. La, 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 la. Birgitta. Den heliga Birgittas morföräldrar hette Sigrid den Fagra och lagman Bengt i Ulvåsa, vilken var bror till B.E. upplysa upplyser abedissan Margareta Klafsadotter, som i samma århundrade skrev en annan krönik om helgonet och från denna källa härstammar historien om bröllopet på Ulvåsa, som har skänkt senare tides svenska en berömd marsch. Nu när bedissarna har haft fel. Forskningen har skänkt begitten annan mormor och morfar. Emellertid var hon mycket högrättad ändå, ty hon var dotter till den välboende uppländske lagmannen och storgodsägaren Birge Persson på Finsta. Av den ett som senare kallade sig Brahe. Han hade varit en av Magnus Erikssons förmyndare och kungen var alltså ett slags fosterbror till Birgitta. 13 år gammal blev hon gift med den ungefär 18 adottenåringen Ulf Gudmörsson som raskt steg till höga värdigheter. Vid 30 års ålder var han redan lagman i Närke. Hans gods låg i Östergötland och det unga paret bosatte sig på Ulvåsagård där familjen snart växte. De fick under årens lopp åtta barn, fyra av vardera könet. Som lärare för några av dem anställde begitta en andans man vid namn Nils Hermansson som med tiden blev biskop i Linköping. Och hon gjorde också bekantskap med Linköpingskanicken Magister Mattias som var en lärd man och säkert en mystiker i hennes egen anda till han skrev en kommentar till uppenbarelseboken. I sinom tid gjorde begitta i makens sällskap en vallfart till Sant Olavs grav i Trondheim och därefter en annan till Kompostella i Spanien där Jakob skulle vara begraven. På hemvägen blev Ulf Gudmarsson allvarligt sjuk nere i Frankrike och repade sig blått så mycket att han kunde fara hem och söka sig in till Allvasta kloster där han gick ur tiden i februari 1344. Birgitta var då ungefär 40 år gammal. Trots sina vallfärder hamnade han i skärselden men han hade dock fått gudomligt tillstånd att anropa Birgitta om förböner. För i en uppenbara så kunde han ge henne en visa upplysning om sina förhållanden och även meddela henne sitt testamente som han tydligtvis inte hade fått tid att skriva före sin död. Birgitta har haft syn och hört röster emellanåt alls sedan sin barndom då hon vid sju års ålder fick besök av den heliga jungfrun, som berörde hennes panna med en krona. Men efter mannens sjukdom och dögd uppträdde sonerna för allt oftare. I den första och livsavgörande uppenbarelsen utnämndes son till Kristi Brud och sade skola blir en kanal genom vilken Herren ville skänka mänskligheten sin nåd och uppenbarade i fråga borde hon förlägga magister Mattias. vilken nämligen förstod att skilja mellan lögn och sanning. Magister Mattias bekräftade att det förehälls så- och förklarar sig vara övertygad om att det verkligen rördes om en gudomlig uppenbarelse, och icke om någon bländverk. Birgitta fick då i rask följd en rad nya uppenbarelser som man magister Mattias översatte till latin, allt eftersom man fick ta del av dem. Själv skrev Birgitta ner dem på svenska med vacker piktur. De utmärker sig inte för ödmjukhet precis. Birgitta är frälsarens speciella älskling och förtrogna. Och i det första halvdussinet av de utgivna uppenbarelserna uppträdde han i egen person och talade till sin brud. I den sjunde uppenbarelsen kommer Jungfru Maria och meddelar begittar hur hon bör klä sig i andom. I andra sammanhang omtalar den heliga Jungfrun hur som hon själv avlades i det renaste jonelag, vilket Kristus från sin himmel hade ordnat på bästa sätt, på det att han måtte få en värdig moder med tiden. Och andra gånger förevisar hon de sju ädelstenarna i sin krona. Eller anförtrode gitta alla detaljer om den korsfäste sår och blonader. För modens mak är det hela knappast anslående. Bilder och liknelser är ofta ansträngda och långsökta. Själen liknas med en fingergull och man får veta att fingrarna på vilka de sitter ska skäras av och kastas bort. Den gillende kalvens olika kroppsdelar symboliserar olika egenskaper hos onda präster. Ångel och bikk det närmaste steget i omvändelse och det himmelska hoppet liknas även vid en klädesflagg, nämligen en tjotil, vilket på modern språk visserligen inte betyder kjol utan snarare klänning. Genom uppenbarhetserna dikterade Kristus själv för sin utvalda brud grunderna för ett klosterstiftelse som hon borde grunda i vadstena. Dokumentet kallades alltså Regula Sant Salvatoris. Den helige frälsarens regel. Begitta lät fyra en abort pröva detta och det befanns att den var utgången av sanningens ande. Under i Alvastra som hette Petrus och ibland hjälpte gitta med översättningen i magister Mattias ställe var däremot tveksam till en början och misstänkte starkt att regeln vore ett djävulens bländeverk. Tiden avsåg ett dubbelkloster som skulle hysa både munkar och nunnor Låt vara i skilda lokaler. Petrus togs en med tid av en högre hand. En dag fick han nämligen en övernaturlig örfil i kyrkan så att han randade om kul och låg som död. När han kvicknade till var han vorden hängiven anhängare av begitta, Och lika troende som han var var också hans namn, magister Petrus Solay från Skänninge, Birgittas byggtfar och undervisare. Ja. Själv började hon nu avsväja sig det judiska. lade av sig sin viksring, klädde sig i grova kläder, spekte sig och tog var fredag en bitter ötte i munnen. Mer och med visionär blev hon av detta och framförde övernaturliga strafftal till kung Magnus och drottning Bianca, vilket emellertid inte tog illa upp. Till mitten på 1340-talet gav de Sieskan en magnifik gåva av 6000 mark gångbart mynt till hennes tilltänkta kloster. En enorm summa som omedelbart tryggade klostrets tillbeviljelse i sinnesvärlden. Vid samma tid mottog begitta befallning från ovan att resa till Rom och få stadsfästelse på sina regler. Åtföljd av ett antal andansmän gav hon sig av och återkom sedan allra mer till Sverige. Hon köpte ett hus i Rom och levde där med ett kvarts sekel. Påven bodde i Begittas dagar icke i Rom utan i Avignon i Frankrike. Vilket naturligtvis hade politiska orsaker. Kyrkostaten söndersleds för övrigt av striden mellan de romerska familjerna Colonna och Orsini. Och vid tiden för Begittas ankomst hade en folkledare som hette Colla di Rienzi lyckas upprätta en kortvarig världslig diktatur i antik kostymering. Liksom nästan alla sin tids floma ivrade begitta för påvestolens återkomst i Rom och hennes uppenbarelse innehåller mycket uttryckliga påbud om den saken. Men själv fick hon aldrig uppleva återflyttningen. Någon påvlig respekt för sin uppenbarelse trodde hon heller aldrig fått glädja sig åt. Men efter mer än 20 års vistelse i Rom, där hon trädde i förbindelse med Högaden och med framstående andansmän från alla länder, lyckades hon äntligen få till stånd att upprätta ett kloster i Valtstena, för 60 och, nun och 70 och bröder. Bullen om detta, vilket utfärdades av Avignonpoven Urban den 5 augusti 1368, säger dock ingenting om begittas regel, Långt mindre om hennes uppenbarelse och först några år efter hennes död erkände hennes orden uttryckligen av den heliga stolen. Dock blått som en underavdelning av Augustijorden. Vid det laget hade man varit i färd med klosterbygget i Vatstena länge. 1367 uttog Solunder i Sverige en allmän skatt för dess fullbordande. En penning för var bonde. <skratt> Birgitta sista år fylldes av en pilgrimsfärd till Jerusalem, dit hon åtföljdes av sin dotter Katarina och sina söner Karl och Birger. Karl dog även tid på vägen och det finns en historia om en kärlekssaga mellan honom och drottning Johanna av Neapel, i vars huvudstad han slutade sina dagar. Själv gick Birgitta ur tiden året därpå, nyss återkommen till Rom, från sin resa under vilket hon också har hälsat på drottning Eleonora av Sypen. ...och förmedlad gudomliga besked till henne. I juli 1373 lämnade hon det jordiska. Hennes lik följde den långa vägen till Sverige och hennes energiska dotter Katarina som ihärdigt strävade för att få henne förklarad, ...vann till sist sitt mål 18 år senare, då drottning Margareta nyss hade förenat alla Nordens riken under sin spira. Och det kunde vara politiskt opportunt att tillmötesgå denna stormakt med ett eget helgon. Birgittas uppenbarelse godtogs emellertid inte utan vidare av den romerska katolska kyrkan. De debatterades mycket hetsigt och flitigt vid flera av 1400-talets kyrkomöten där många teologer fann det tvivelaktigt om de verkligen vore gudomligt inspirerade. Men sedan nordiska prästerskapet utvecklat en del aktivitet- och unionskoningen Eriko Pommen hade gjort sitt inflytande i ämnet, kanoniserades uppenbarligen i alla fall av kyrkomötet i Basel år 1434. Och allt ifrån slutet på detta samma århundradet har de tryckts i många upplagor. En ofrädd sentida läsare kan inte undgå att hysa förståelse för de kritiska Till Tubigitas uppenbarelse får nog sägas vara ett bra underligt verk. Bland apokalyptiska syner som ibland höjer sig till en sorts storhet möter man där uttalanden om varje handlade praktiska trivialiteter som verkligen inte låter som Guds röst och rätt mycket av de åtta böckerna rör sig förvilligt kring politiska händelser och personer som hade dagsaktivitet i mitten på 1300-talet men numera inte i var mans mun. Till dem hör konung Magnus Eriksson i Sverige. Ni har precis hört mig Nicke Grozanowski läsa ett stycke ur den fantastiska boken Svensk Historia som är skriven av Alf Henriksson och utgiven av Albert Barniers förlag. Signaturmelodin ni hörde i början är ju den berömda Fjäril synsbehaga, syns på haga även känd som Fredmans sång nummer 64 som är gjord av Carl Michael Bellman. Och som avslutning får ni höra... Par Deus med gruppen Gotthard. Podden utkommer två gånger i veckan, lördagar och onsdagar. Med bonusavsnitt lite då och då så håll utkik. Tack för att ni lyssnade på återhörande. Hej!